0: Bienvenue dans À l'Écoute, le podcast de la Fondation Casib kojazor qui donne la parole aux acteurs de l'aide sociale communautaire. Dans cet épisode, nous découvrons le fonctionnement du pôle médico-social qui regroupe l'action du Casib kojazor auprès des seniors, des personnes handicapées et des aidants. Nous entendrons Corinne Benzekri, la directrice du pôle,
1: ainsi que Laurence, une des bénéficiaires. L'objectif de ce pôle, c'est d'accompagner dans des parcours euh, des personnes en situation de handicap, leurs aidants et des personnes âgées. Alors L'EHPAD, c'est un lieu, on va dire, médicalisé, mais attention aux mots, parce qu'ils sont souvent trompeurs, euh, ce n'est pas un hôpital, c'est un lieu alternatif à, à, à ce qui peut être à la maison, ça veut dire qu'il y a quand même des soignants, il y a des infirmières, il y a des aides-soignants, il y a un médecin-coordinateur et on peut garder, bien sûr, le choix de son médecin traitant. Euh, donc ça, c'est un étayage qu'on n'a pas forcément à domicile, parce que les médecins de ville sont débordés et qui n'ont pas de temps de passer de voir leurs patients. Or que là, le médecin est sur place, donc c'est quand même un avantage pour les familles. Souvent, ben, l'EHPAD a aussi ce rôle de répit, finalement, pour les aidants. On va dire, les familles, quand elles arrivent, finalement, ça leur permet un peu de souffler parce qu'elles ont porté euh, pendant des, des, des semaines ou des années euh, leurs proches à domicile, et arrivant en EHPAD, elles peuvent un peu euh, se reposer. La résidence autonomie, c'est pour des personnes qui sont un peu plus jeunes et qui ont vraiment une autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. C'est un lieu en fait, où on accueille les personnes qui ont à partir de 60 ans, qui ne veulent plus être isolées, qui ont besoin de vivre avec d'autres personnes, mais ils ont chacun un studio. Ils peuvent se cuisiner, à manger, ils vivent en autonomie et il y a des prestations d'animation qui sont proposées par la résidence autonomie. Je m'appelle Corinne Benzecry. Je suis directrice de l'action médico-sociale de la Fondation Casimir Donc, ça fait 23 ans que je suis à la Fondation. Et puis, euh, depuis 2017, je suis directrice d'un du, pôle qui était au, 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 à l'origine le pôle handicap, donc le, ce qu'on appelait, le, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs le PRAC, qui comprend tous les établissements et services du champ du handicap. Et ainsi que les tutelles et les aidants. Euh, et puis voilà, en, en novembre 2022, après un audit, une réflexion euh, avec la direction générale, euh, un audit externe hein, pour la réflexion sur notre pro nouveau projet institutionnel, il a, on a trouvé cohérent que le pôle senior, historiquement senior, et le pôle handicap se fusionnent. Et euh, pour faire un pôle médico-social élargi, et mieux répondre aux besoins de l'ensemble des personnes accompagnées. On a quatre EHPAD et deux résidences autonomies. Donc sur, la personne, sur les seniors, sur, sur mon pôle en tout cas, et puis nous avons une plateforme de services que nous avons créée en 2018 et qui regroupe tous nos services pour personnes en situation de handicap, ainsi que pour les aidants. Donc, euh, sur, ce, sur cette plateforme, euh, nous avons euh, donc deux services d'accompagnement à la vie sociale. Nous avons euh, un service de mandataire judiciaire donc qui s'occupe des majeurs protégés, qui sont sous mesure de protection juridique. Nous avons un service qui s'appelle Saphir pour les aidants et, euh, et donc voilà, donc tous ces services-là sont regroupés dans, sur un même site et donc euh, travaillent de façon très décloisonnée ensemble pour accompagner à la fois les personnes en situation de handicap mais également leurs aidants. Alors la plateforme s'appelle Émergence euh, et elle comprend donc un service d'accompagnement qui s'appelle Image, un service d'accompagnement qui s'appelle Centre Lionel, le service des tutelles s'appelle tout simplement service des tutelles. Euh, nous avons aussi euh, une autre prestation qui est intéressante pour les familles si elles nous écoutent, c'est euh, l'ALTF qui est une, euh, c'est un dispositif d'information aux tuteurs et aux curateurs familiaux. L'une des principales compétences du pôle est également le champ du handicap. Comme l'a expliqué Corinne Benzekri, Les structures du champ du handicap que nous avons, si on est sur les services d'accompagnement, on va être sur des personnes qui ont, euh, qui souhaitent vivre en appartement, euh, et qui ont des capacités pour le, pour le faire, mais qui peuvent rencontrer des difficultés pour euh, s'intégrer euh, dans ce, dans un logement autonome parce qu'ils ont du mal à se repérer dans l'espace, qu'ils ont du mal à imaginer dans le temps comment il faut gérer un logement, payer son loyer, faire ses courses, cuisiner, se laver, laver son linge, etc. Donc les équipes ont pour objectif de accompagner ces personnes, de leur apprendre tous ces gestes de la vie quotidienne, de veiller à ce qu'ils ne se mettent pas en danger non plus.
0: Corinne Benzekri est régulièrement en contact avec les bénéficiaires dans cet extrait, nous entendons Laurence lui raconter son arrivée au Centre Lionel, où elle a suivi un stage pour apprendre à vivre seule. Je m'appelle Laurence Malka, euh, je suis suivie au SAVS, je pense, depuis 2009. Je suis pas sûre, mais voilà. Et j'ai fait des demandes de stage pour vivre en tout seul. Voilà. Et mais encore rien m'a dit « c'est bon ». Et Mais je croyais pas, je me suis dit, non, mais c'est une blague. Et j'étais contente, et voilà, après j'ai aménagé. Bon, c'est vrai, j'ai pas aménagé tout de suite parce qu'il fallait adapter les choses. La salle de bain, euh,
1: la douche, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu as appris en vivant dans cet appartement C'est euh, et, et Mais maintenant,
0: j'ai mon appartement.
1: Ce qui est important pour nous, c'est pas de partir du de la pathologie, souvent, vous voyez, de la maladie. Nous, on parle de, des compétences de la personne et de ses envies. Donc, la personne a dit « moi, mon rêve, c'est de faire ça », Et ben on va essayer de voir de quelle manière on peut lui aider à réaliser son rêve. Donc, dans le enchant du handicap, c'est plutôt ça, c'est de dire « j'ai des projets, j'ai envie de travailler demain en milieu ordinaire, j'ai envie d'avoir un jour mon logement et d'être indépendant, j'ai envie de m'acheter, je sais pas moi, une belle chambre. Ben, » Tous ces petits détails, on les construit avec eux, on part de leurs attentes et leurs besoins, c'est ce qu'on dit le hein, jargon. Les attentes, c'est ce qu'eux veulent, et les besoins, c'est ce que nous, on va identifier comme difficulté. Et donc, on met en place toutes sortes d'outils. C'est des méthodes du milieu éducatif, hein, enfin, éducatif spécialisé, où on sait comment accompagner la personne, c'est un peu comme du coaching, à trouver les ressources pour arriver à, à réaliser son, son, son souhait, son vœu, son rêve. Mais tu peux surtout être fière de toi. Non, non mais je suis très fière de moi tous les jours. Je voilà. Je ne les monte pas parce
0: que sinon si je les monte, vous allez croire, je me quitte tout seul.
1: Sur le champ du handicap, donc nous avons sept établissements et services. Euh, donc certaines à la plateforme émergence et des autres d'autres lieux ce sont des lieux d'hébergement hein, qui sont dans paris 20e euh, sur l'année pour vous donner des éléments plus concrets sur l'année 2022 nous avons accompagné sur la plateforme et les foyers plus de 1000 personnes donc que ce soit le service d'accompagnement à la vie sociale qui comprend 120 personnes accompagnées euh, plus le service des, des mandataires judiciaires qui comprend plus de presque 400 personnes accompagnées. Voilà, donc voilà pour euh, si on met tous les services ensemble, plus la LTF qui donne des informations aux tuteurs et aux curateurs, euh, tous ces, toutes ces prestations, tous ces services et ces lieux d'hébergement ont accueilli en tout cas plus de 1000 personnes dans l'année. Du côté des EHPAD, le CASIP Cojazor offre aussi de nombreuses
0: structures adapté au profil des bénéficiaires seniors qui se tournent vers la Fondation.
1: Nous avons euh, sur nos EHPAD l'équivalent de, de 500 lits, donc plus de 500 personnes hébergées euh, en 2022 euh, par, dans, par les, dans les structures. Euh, et Ce qui m'importe aussi de, de pouvoir euh, préciser concernant notre démarche sur l'accompagnement de ce public qu'on appelle vulnérable, c'est de se dire euh, que notre démarche, elle a comme objectif avant tout de prendre en compte la personne, son individualité et euh, ses besoins particuliers, son histoire, très important, son contexte, parce qu'on voilà, n'accompagne pas le handicap, on n'accompagne pas l'âge, l'avancée en âge, on accompagne bien une personne. Donc c'est une vraie démarche. Euh en tout cas de philosophie, euh, euh, mais avec beaucoup de conviction de la part de toutes les équipes euh, qui accompagnent ces personnes, euh, avec une volonté aussi de développer le plus possible l'autodétermination des personnes et leur pouvoir d'agir. La personne âgée, quand elle arrive en EHPAD, euh, effectivement, euh, ça, ça sera peut-être euh, voilà, une période un peu longue euh, ou plus ou moins longue de, de vie euh, dans l'EHPAD. Mais même dans l'EHPAD, il peut y avoir euh, voilà, un accompagnement spécifique qui va les aider aussi à peut-être retrouver un peu plus d'autonomie euh, qu'ils ne l'avaient à, la, à, à leur arrivée, enfin quand ils sont arrivés, parce que souvent à domicile c'est pas simple. Hein, on, on parle du virage domiciliaire, mais concrètement, une personne âgée à domicile, quand elle euh, a des, des, beaucoup de problèmes de santé, euh, ça reste quand même compliqué de, de lui amener euh, tous les qui est nécessaire. Euh, à savoir euh, des auxiliaires de vie comme il se doit, d'avoir euh, des infirmiers, euh, d'avoir un soutien, et puis ça mobilise beaucoup les aidants. Euh, du coup, euh, les frères, les sœurs, les parents, les enfants, selon la situation, se retrouvent énormément mobilisés pour compenser, euh, on va dire, l'absence de taillage à domicile. Et c'est vrai que les, les, les personnes arrivent souvent en EHPAD dans un état de santé assez euh, assez lourdement dégradé. Euh, L'EHPAD est là avec son taillage médical, euh, donc une équipe médicale, euh, des professionnels qui sont aguerris sur les pathologies euh, liées à l'avancée en âge et qui vont pouvoir euh, accueillir la personne, euh, ses proches et travailler avec lui sur son projet de vie et surtout son projet de soins et peut-être remettre en place euh, des soins qui n'étaient pas forcément là. Il y a, il y a, des, il y a des kinés, euh, il y a des orthophonistes, il y a un bilan qui est fait qui permet en fait de oh, voilà reprendre le contact avec cette personne qui euh, n'était pas forcément bien accompagnée et lui redonner un petit peu euh, voilà une dynamique de vie euh, une autodétermination lui l'aider à s'exprimer à, à refaire des choix et puis après ben voilà nous on accompagne en fonction des besoins de la personne euh, toutes sous ces personnes âgées euh, voilà pour lesquelles euh, nous avons beaucoup d'intérêt beaucoup d'attention enfin en tout cas ce sont nos aînés et c'est important qu'on qu'on y mette du cœur, mais aussi du professionnalisme, pour qu'on les accompagne au mieux dans ce parcours-là en EHPAD. Ces structures d'hébergement offrent également un cadre de vie juive
0: spécifique au Casib kojazor qui rend ces lieux uniques pour les bénéficiaires et pour leurs familles.
1: Tous nos, nos projets d'établissement sont conçus autour du cycle de la vie juive. Donc dans nos structures et dans nos foyers, nous, les personnes, on propose de la nourriture cachère. On vit le cycle de la vie juive donc tout au long de l'année, on fait les fêtes, on fait le Shabbat, euh, etc. Euh, et du coup, ça donne aussi une dynamique, euh, on va dire, positive, parce que généralement, on a des fêtes plutôt très sympathiques. Donc les résidents, euh, quels qu'ils soient, qu'ils soient de la communauté ou qu qu'ils ne le soient pas, apprécient beaucoup cette dynamique euh, où on chante, on danse, on mange des bonnes choses, etc. Euh, donc ça aussi, c'est un atout. En tout cas, ça, je le vois parce que les personnes nous, nous le disent. Disons, dans la communauté juive, vous aimez faire la fête, hein, c'est incroyable. Ces structures d'hébergement ne seraient pas les mêmes sans l'implication continue du
0: personnel soignant, à qui Corinne Bendikri souhaite rendre hommage, ainsi qu'aux bénéficiaires du
1: Kadip Kojazor, qui reste sa source d'inspiration au quotidien. Euh, moi, je suis assez admirative de toutes ces personnes qui peuvent faire deux heures de route aller et deux heures de route le soir euh, pour venir euh, s'occuper d'une un, personne que nous accompagnons, que nous hébergeons, pour l'aider à trouver le plus de le mieux être possible euh, au sein de nos structures. Donc euh, vraiment, euh, bah aussi l'occasion de de remercier l'ensemble des équipes. Et puis, ce qui, moi, me donne la force en dehors de mes équipes que j'apprécie énormément, avec lesquelles j'aime travailler, c'est tout ce que les personnes qu'on accompagne ont pu m'apporter bon depuis 23 ans. Pour moi, c'est une vraie ressource. Ce sont des personnes qui sont qui ont une sensibilité et une intelligence qu'on n'imagine pas, qu'on pense handicap. Parce que c'est vrai que, ou personnes âgées, on a une encore, en France, une représentation très erronée de ce qu'est la personne âgée, de ce qu'est une personne en situation de handicap. Euh, mais quand vous connaissez ces personnes, vous, vous dites, quelle merveille, quoi Quelle euh, quelle force, quel combat C'est un combat certain d'une vie, pour pouvoir euh, être, en, être autonome, vivre en appartement, euh, décrocher un travail, euh, réaliser leurs rêves. Et voilà, moi, je suis admirative de tous ces parcours, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font au quotidien, de leur combat, qui est parfois extrêmement difficile. Et euh, je, je sais aussi que je m'inspire de leurs attentes, de leurs besoins. J'aime passer du temps dans les structures, juste m'asseoir et d'entendre, juste écouter, observer et de voir, et de, donc de, de trouver l'inspiration avant tout auprès des personnes qu'on accompagne parce que pour moi, c'est pour, pour eux que je suis là.
0: Merci à Corinne Benzekri de nous avoir ouvert la porte du pôle médico-social. Nous la retrouverons dans un prochain épisode où elle nous présentera l'action du Casib kojazor auprès des aidants. Pour mieux connaître la fondation KASIP-Kojazor et l'ensemble de ses actions, Rendez-vous sur le site www.kazip.fr et sur tous les réseaux sociaux de la Fondation. À l'écoute est un podcast de la Fondation Kazip Kojazor produit par Milim, de Elisa Azogui-Burlac et Myriam Levin. Mixage Kevin Olery.